0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande. Gracias hoy especialmente por la, uh, las madres que, que tenemos, por las personas que han sido figuras maternas en nuestra vida, por toda la, la forma, Dios, que a través de ellas tú has demostrado tu amor y tu gracia a nosotros. Y pedimos, Dios, tu grandes bendiciones sobre ellas. En tu nombre oramos. Amén. Yo creo que todos compartimos una percepción equivocada de lo que significa obedecer, de qué es la obediencia a Dios. Una, una percepción no totalmente equivocada, pero incompleta, parcial. Y eso es, es peligroso, como veremos. Eso es peligroso porque aun cuando cumplimos con la obediencia a Dios, si nuestra definición de qué significa obedecer a Dios es incompleta, si es parcial, eh, aun obedeciendo, aun haciendo todo lo que pensamos que debemos hacer, no obedecemos como deberíamos. ¿Qué, ¿Qué es lo que pensamos que es la obediencia? Por lo general, pensamos que la obediencia a Dios es hacer las cosas correctas, aunque sea la fuerza. No, no importa si me guste o no, no importa si yo estoy feliz. Pensamos que los que son cristianos exitosos, los que permanecen fieles, los que continúan en la vida cristiana, son personas que tienen mucha fuerza de voluntad. Hacen lo correcto a la fuerza, a pesar de que no quieren, sufren, trabajan, se sacrifican frente a... Frente a lo que más desean, hacen lo que deben, en vez de lo que quieren. No necesariamente están felices, estoy describiendo lo que es la percepción de lo cristiano no, no necesariamente estamos felices, pero somos fuertes, fuertes y fieles, a pesar de ser infelices, muchas veces. Sentimos, sentimos que hacemos lo, lo, lo bien, hacemos bien cuando hacemos lo correcto, aunque sea la fuerza, aunque no estemos felices, con tal que hagamos lo correcto, eh, está, sentimos satisfacción en nuestra vida cristiana y por lo tanto fácilmente obedecemos sin gozo, obedecemos a Dios, tratamos de obedecer a Dios a la fuerza, entre dientes, eh, lo sentimos duro, lo hacemos con resentimiento, eh, tenemos que sacrificar mucho. Y ese texto nos enseñará que nos hace falta algo grande en nuestra obediencia. Lo que veremos en el texto de hoy eh, nos enseñará que podemos estar en desobediencia aunque hacemos todo lo correcto. Piénselo. Eh, en busca de Deuteronomio capítulo 28, ahí están sus hojas, o si no, en la Biblia, en el teléfono. Ok. Encontramos ese texto hoy en el libro de Deuteronomio que es, son las últimas palabras de Moisés al pueblo de Israel. Él iba a subir al monte y morir. Él sabía que iba a morir. Estaba dejando las últimas instrucciones al pueblo de Dios. Y el capítulo 28, donde vamos a leer, se encuentra al final de una gran lista de instrucciones que Moisés da al pueblo, de las leyes. Él repite la ley de Dios, todo lo que tienen que hacer para obedecer a Dios. Y después les acaba de mandar en el, verso, en el capítulo 28, lo que vino antes, cuando entren a en la tierra prometida, él ya no va a estar con ellos, pero él manda a ellos a, a poner unas piedras y pintar las con cal y escribir en las piedras las palabras de la ley de Dios, obviamente para que no olvidaran de obedecer, de, para que cumplieran la ley de Dios, para que hicieran las cosas que Dios quería que hicieran. Y después les dijo que se dividieran una vez en la tierra prometida en dos partes, la mitad en un monte, la mitad en otro monte, uno frente a los otros y que repitieran unas bendiciones y unas maldiciones y que todo el pueblo afirmó las bendiciones que recibirían de Dios al, por obedecer su ley y las maldiciones que vendrían sobre ellos si no obedecieran la ley de Dios. Todo eso, todo lo que ellos acaban de escuchar de Moisés cuando llegamos a lo que vamos a leer, enfatiza la importancia de que... De obedecer, de hacer las cosas que Dios quiere que hagan, les hace sentir que están obedeciendo y si hacen lo que Dios quiere, lo que Dios mande, o si no hace lo que Dios prohíbe, que a si cumplen los mandamientos de Dios y después al final él dice algo, él pone una frase que cambia drásticamente, más bien amplía, hace más grande la definición de obedecer, más que solo hacer las cosas es algo más también. Deuteronomio 28 Verso 47, empezamos por cuanto, y esa es una maldición, es una de las maldiciones que ellos iban a recibir por no obedecer en el futuro. Él dijo: Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría. Y gozo de corazón, cuando tenían la abundancia de todas las cosas, por tanto, servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará sobre ti en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Es una advertencia fuerte, bien eh, fuerte, pero en esa advertencia eh, eh, aprendemos qué significa obedecer, cómo obedecer a Dios de verdad. Él dijo a ellos. Van a ser castigados si no obedecen a Dios, si no hacen las cosas con gozo y con alegría. La obediencia que Dios quiere de nosotros, mire, esa es la clave, no solo son acciones, también es la actitud y la emoción que acompaña nuestras acciones. Y allí vemos nuestro error cuando pensamos que obedecer es hacer lo correcto. No necesariamente sentir lo correcto, hacer lo correcto. Dios dice lo opuesto. Obedecer sin gozo es... Desobedecer. Obedecer sin gozo no es obedecer. Hacer las acciones correctas sin la actitud correcta no es obedecer a Dios. Mira lo que Dios dice, 47 otra vez, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría, con gozo de corazón, cuando tenía la abundancia de todas las cosas. Él dice alegría, gozo, es felicidad. Servir con gozo es estar alegre por poder servir a Dios. Es estar gozoso mientras le servimos. Es estar felices con Dios por lo que estamos haciendo al obedecer a Dios. Y no solo es poner una sonrisa y por afuera estar felices. Mira lo que dice, gozo de corazón. Eso, eso significa estar feliz desde adentro, por, por adentro estar felices, estar gozosos. No, no solo la sonrisa por afuera, está profundamente felices en el 48. Por tanto, si no sirviste a Dios, con gozo es obedecer acciones y actitud. Por tanto, servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. El precio por no obedecer a Dios con gozo es muy alto Alto, es un castigo horrible, incomprensible, es no poder servir a Dios, es tener que servir a sus enemigos en miseria, en sufrimiento. La idea grande de ese texto para nosotros hoy es estar feliz, mire, estar feliz. Es una parte esencial de obedecer a Dios. Nuestras acciones de obediencia son incompletas si no van acompañadas con gozo. Nuestro gozo no es opcional en la obediencia a Dios. Tenemos que servir a Dios con alegría. Nuestro gozo completa nuestra obediencia. Obediencia es las acciones es hacer las cosas y también estar feliz por mientras que las hacemos. Y si tú estás diciendo, tal vez esa es una anormalidad, tal vez eso es algo que Moisés dijo ahí, pero mm, tal vez es algo solo eh, de una vez. Dios repetidamente manda gozo, Él manda que sus hijos estén alegres, Él manda felicidad, nos manda a estar felices en nuestro servicio a Él. Algunos ejemplos eh, eh, van en orden en sus notas, sino en la Biblia. Salmo 100, verso 1, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cántico de júbilo. Es Salmo 32, verso 11. Alégrense. Ese es un mandamiento. No es puedes estar felices, tienes que estar feliz en el Señor y regocíjense. Otro mandamiento. Justos, den voces de júbilo. Todos ustedes lo recto de corazón. Salmo 149, verso 1. Aleluya, canten al Señor un cántico nuevo su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su creador, regocíjense los hijos de Sión en su rey. Salten al verso 5, regocíjense de gloria los santos, canten con gozo sobre sus camas. Confesión, pocas veces. Cuando estoy a punto de dormir, empiezo a cantar en voz alta, de, de tan, tener tanto gozo en mi corazón. Pero eso es lo que Dios manda, felicidad, gozo en nuestro corazón. Eh, eh, si estás pensando ahora, okay, ¿será que eso fue solo antes? Moisés y David, los salmos, los israelitas antes. ¿Para qué tal nosotros, los cristianos, en, en el tiempo de Jesús? Filipenses 4.4, el apóstol Pablo dice a los cristianos, regocíjense, otra vez, el mismo mandamiento, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Estar feliz es una parte esencial de obedecer a Dios. Nuestro gozo es, miren, parte de nuestra obediencia a Dios. Ahora... Tal vez nos cueste creer un poco que la actitud es tan importante, con tal que yo soy buena persona y, y no ando golpeando, enojándome, y que soy fiel a mi esposa, que soy un buen padre, con tal que haga las cosas, voy a la iglesia los domingos, mi actitud por debajo, ¿qué realmente importa, podríamos preguntar por qué pediría eso Dios, por qué nos mandaría, no pedir, mandar, Dios es el real, el manda y no pide, porque manda Dios que estemos felices, que le sirvamos con gozo. Yo creo que la, la, la respuesta a la pregunta se encuentra en la palabra gozo de corazón. Eh, refleja lo que está en nuestro corazón. Cuando estamos profundamente felices, eso refleja lo que hay en nosotros. Nuestra actitud es tan importante como nuestras acciones porque revela lo que hay en nuestro corazón. Si el gozo sale de ti, es porque tienes gozo en tu corazón. Y también otra cosa que enseña es que tú valoras lo que estás haciendo. Tú estás feliz por obedecer a este ser. Tú estás feliz por hacer lo que Él dice. Nuestro gozo es una actitud que glorifica a Dios. Servir a Dios con gozo, Enseña, mire, enseña algo de, 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 de Dios, de lo que nosotros pensamos de Dios, a todo lo que nos observan, a nosotros mismos también. Enseña, demuestra, servir a Dios con gozo, demuestra que Dios es mejor que todo, que Él es nuestro tesoro, que servirle es mejor que cualquier otra cosa que podríamos hacer, que, que lo que Él pide no es un sacrificio, sino un privilegio. Servir sin gozo... Enseña lo opuesto. Eh, tapamos la gloria de Dios eh, de, cuando nosotros servimos a la fuerza, infelizmente, entre dientes. Nosotros sabemos que nuestra actitud refleja lo que valoramos y lo que amamos. Lo sabemos. Eh, cuando yo hago cosas bonitas para mi esposa, digamos que si, que si hoy fuera el Día de la Madre y, y yo tuviera un regalo y yo hiciera con mis hijos una cena para mi esposa, y después nos quedamos practicando, y estamos conversando, y, y yo me estoy interesando en la práctica de corazón, le estoy dando toda mi atención. Estoy haciendo las cosas correctas, pero si en ese momento eh, yo hago eso a la fuerza, medio molesto, entre dientes como, tengo que hablar con vos, aquí está la cena, ese es un regalo, ¿ya está feliz? Si lo hago con esa actitud, ¿no crees que no se siente tan especial? Que hasta las cosas buenas tendrían un impacto negativo, que, que no le haría sentir tan bien y tan valorada? Con mi actitud, no con mis acciones, con mi actitud, yo no comunico a nadie en ese momento que ella es importante para mí, lo mismo pasa con nosotros, y Dios cuando servimos a Dios con gozo lo glorificamos y cuando servimos a Dios a la fuerza entre dientes quejándonos por adentro con amargura de corazón comunicamos a todo lo que nos ven que no estamos felices con Dios que Él no nos hace feliz y que no valoramos a nuestro Señor por eso por eso es tan importante el gozo cuando servimos a Dios porque demuestra lo que está en nuestro corazón si amamos a Dios entonces la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo servimos a Dios con gozo? ¿Qué cambiamos en nuestra vida? Y, y le voy a decir, tengo, le voy a hacer una confesión. Yo, yo lucho con la felicidad. No, no siempre sirvo a Dios como debo. Y aun cuando hago las cosas correctas, no siempre estoy lleno de gozo. A, a veces, a veces, lo mejor que yo puedo hacer es obedecer a la fuerza entre dientes, no felizmente. Me imagino que yo no soy el único. Ese es un problema común. ¿Cómo podemos servir a Dios con alegría en nuestro corazón siempre? Bueno, mala noticia. No podemos fabricar gozo. Gozo es una emoción. Es algo que sentimos en nuestro corazón. A veces, a veces podemos a la fuerza obedecer a hacer lo correcto, pero no podemos desde dentro sacar el gozo a la fuerza. Eh, la buena noticia es que sí podemos buscarlo podemos buscar el gozo, podemos luchar por nuestro gozo, podemos luchar por estar felices en Dios. Entonces, ¿cómo luchamos? ¿Cómo luchamos por nuestro gozo? ¿Cómo luchamos para estar llenos de gozo siempre? Mire, si no eres un cristiano todavía, ese es, peso es para ti. Buscar gozo real y duradero es imposible sin tener el Espíritu Santo. El gozo es un fruto del Espíritu y es algo que él produce en los hijos de Dios. Y buscar gozo verdadero empieza por entregarnos a Jesús, por arrepentirnos y bautizarnos. Y en el momento que hacemos eso, recibimos el Espíritu Santo, quien nos llene de gozo, uno de sus frutos. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero eso, yo quiero el Espíritu que producirá el gozo de Dios en mí, que me llenará del amor de Dios, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y bautizarte. Ahora, para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer nosotros, tenemos el Espíritu Santo. No siempre tenemos gozo. ¿Cómo luchamos? Lo que tenemos que hacer es enfocar nuestra vida, no solo en hacer lo correcto, sino a luchar por nuestro gozo mientras que lo hacemos. Hay varias formas de luchar. M mire, por, para empezar, luchamos por no estar satisfecho con solo cumplir. Llegué a la iglesia, hice eso, hice el otro. No, tenemos que reconocer la falta de gozo en nuestro corazón y arrepentirnos. Tenemos que, si sí, luchamos por nuestro gozo. También por pedir, por pedir a aquel que no puede dar gozo. Dios, dame gozo. Estoy obedeciendo y no estoy feliz. Dios, no quiero, no quiero caer bajo tu condenación por no obedecer con gozo. Dame gozo por tu espíritu. Otra forma de luchar es por pasar tiempo con Dios, por orar y leer la Biblia. Más que pasamos tiempo con Dios, más nos llena de gozo por cantar a Dios. Una de las formas más grandes de luchar por nuestro gozo, porque aun cuando estamos en medio de de cantar eh, eh, nos llena de gozo de una forma inexplicable. y eh, Luchamos por nuestro gozo, por agradecer. Cuando sa sabemos que no andamos bien, empezar a decir gracias por y empezar a nombrar nuestras bendiciones. Gracias Dios por darme eso y por darme el otro y que puedo hacer eso y por... Gracias Dios. Eh, luchamos por nuestro gozo. Eso fue, mira, tal vez te parezca muy superficial, pero esa fue la, la, la forma de luchar que más me ayudó en esta semana. Podemos luchar por nuestro gozo, por sonreír más. Cuando estamos haciendo algo, solo sonreír, solo, solo eso. Porque muchas veces no, no, ni estamos pensando en estar felices. Y, y cuando sonreímos, no sé, eso ayude, eso encontré de ayuda para mí en mi vida en esta semana. Uh, otra, luchamos por cambiar nuestra actitud, nuestra forma de hablar. No es tengo que leer mi Biblia. Tengo que congregarme el domingo, sino no puedo creer que tengo el privilegio de ser eso, que puedo ser paciente y puro y honesto como Jesús. No puedo creer que puedo servir a Dios. De todas esas formas es como nosotros, como cristianos, luchamos por nuestro gozo. Mi pregunta para ti, si eres cristiano... ¿Qué puedes hacer tú y qué harás tú en esta semana para luchar por tu gozo? Para que puedas obedecer, para que podamos obedecer a Dios con gozo de corazón. Porque cuando lo hacemos... Todo cambia. Nuestra obediencia, cuando estamos luchando por nuestro gozo, nuestra obediencia ya no se siente como, como una carga, sino como un privilegio. Servimos de Dios llenos de gratitud. Dios empieza a llenar nuestro ser por go con gozo por su espíritu cuando luchamos por nuestro gozo. Ahora, la última pregunta ¿Cómo está conectado con el Evangelio? Todo eso de obedecer a Dios con gozo, por gozo. ¿Cómo servimos a Dios? Estar de go gozoso, alegre de corazón cuando servimos a Dios. Es muy cerca... A la razón por la cual Jesús vino y sufrió en la cruz. Jesús vino y sufrió en la cruz en gran parte en busca de gozo. Él bu vino buscando gozo eterno. Por eso vino al mundo y fue a la cruz. Mire el último verso que sale en sus notas. Hebreo 12, verso 2. Dice así. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, Soportó la cruz, depreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora recordamos a aquel no solo que nos salvó, que nos salvó por gozo, buscando gozo eterno para sí mismo, para nosotros. Él nos salvó, sufrió en la cruz. En ese momento, a tomar el pan y tomar el jugo, a orar y cantar a Jesús, a tomar la santa cena, agradecemos, agradecemos su sacrificio y dejamos que su ejemplo nos inspire para que nosotros nos dediquemos a imitarlo, a vivir nuestra vida buscando el gozo de Dios en nuestra obediencia también, Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros que no solo nos dice qué hacer, sino también nos da tu Espíritu Santo, nos da, nos da ayuda en el camino, nos da el ejemplo de Jesús que ahora lo recordamos en la cruz sufriendo, entregado a ti por gozo. Dios ayúdanos, ayúdanos a servirte con gozo. A no ser de los cristianos que, que obedecen a la fuerza pero no están felices, llénanos el gozo del Espíritu Santo, la alegría que solo tú puedes darnos para que nuestra actitud refleja nuestro corazón. Te glorifiquemos con la emoción que tenemos por adentro. En nombre de Jesús oramos. Amén.